0: Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wieder einmal spannende Themen habe ich euch vorbereitet, auch wenn die Sendung ein bisschen was kürzer ist, denn ich nehme sie schon am Freitag auf, deshalb hatte ich nicht allzu viel Zeit, da ja grandios große Themen vorzubereiten. Denn, ihr werdet es vielleicht schon gemerkt haben, der ein oder andere von euch, ich war am Wochenende, zumindest am Samstag, auf der FrostCon und, ähm, ja, das wird jetzt dann morgen sein, weil ich ja, wie gesagt, am Freitag aufnehme. Aber die Sendung wahrscheinlich, äh, mit hoher wahrscheinlich am Sonntag dann rauskommen wird. Und äh, aus dem Grund, äh, ja, so ein bisschen Zeitreisen mache ich jetzt hier gerade. Äh, das heißt, wir haben aber auch spannende Themen äh, vorbereitet. Das heißt, ich musste ein bisschen was mehr konzentrieren auf die spannenden Themen in diesem, in dieser Woche, die aufgetreten sind. Unter anderem haben wir das Capsilla jetzt Teil des KDE-Projektes geworden ist, worum es sich dabei handelt, werde ich euch auch nochmal genau erläutern. Dann schauen wir mal auf Nokia und auf das neue High-End-Smartphone, was Nokia vorgestellt hat. Außerdem habe ich eine neue Kategorie in dieser Woche mit eingeführt. Das ist nämlich die Kategorie der bescheuerten Apple-User, denn dort gibt es tatsächlich ähm, ja, Bedarf, Handlungsbedarf würde ich mal fast schon sagen, wenn es... Denn möglich ist, einen 10 Minuten stillen Song für 99 Cent im Apple Store zu verkaufen und dass der auch noch ein Verkaufsschlager wird, dann kann ich einfach nicht drum rum, um eine neue Kategorie einzuführen. Aber dann haben wir noch im Doppelpark Netzpolitik: einmal die Schnapsidee der Cyberfeuerwehr und dann die Regierungskritiker, die unter Generalverdacht gestellt werden, zumindest wenn sie in den USA leben. Also auch ein sehr spannendes Geschichtchen. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Pfeife der Woche. Das hat wieder was mit Smart Devices zu tun, diesmal mit smarten Türschlössern. Fangen wir aber zunächst einmal an mit cup. Silla. Was ist eigentlich Capsilla und warum kann es oder warum ist es jetzt Teil des KDE-Projektes? Nun ja, Capsilla ist ein Webbrowser. Der wurde schon vor einigen Jahren entwickelt. Der hat seinen, verdankt seinem Namen vor allen Dingen deswegen, weil er ja irgendwie versucht hat, Cute und Mozilla zusammenzubringen. Also den Firefox, das kennen wir ja schon. Aber Mozilla hat ja eher für GTK geschwärmt und eben das Toolkit verwendet für eben ihr kleines... Ähm, Browserchen, und das ist natürlich ähm, jetzt weiterentwickelt worden, das Projekt, das capsilla projekt und irgendwann hat man sich dann äh, die Gedanken gemacht, okay, wir wollen irgendwie das Ganze zwar schön machen, an Mozilla angelehnt machen, aber die Webbrowser-Engine soll nicht von Mozilla kommen, sondern die stammt dann jetzt in dem Fall aus dem WebKit-Team, beziehungsweise aus dem Cute-WebKit-Team. Das war zumindest in der Vergangenheit so. Mittlerweile ist der Webbrowser moderner geworden, setzt jetzt auf die aktuelle Browser-Engine, die eingesetzt wird in Qt, die standardmäßig empfohlen wird. Das ist nämlich die Qt Web-Engine und die basiert zu großen Teilen auf der Blink-Engine, die wiederum aus dem Chromium-Projekt hervorging, das wiederum eben ihre Browser-Engine aus äh, dem Webkit äh, bezogen hat, und wir wissen alle, wo die Reise hingeht. Das führt uns dann zurück wieder in das KDE-Projekt, denn WebKit ist ein Fork von KHTML. Und KHTML war eben eines oder ist immer noch, kann man sagen, war aus dem Grund, weil es glaube ich nicht mehr gepflegt wird, soweit ich weiß, außer vielleicht noch bei KDS C4. Es kann sein, dass da noch ein bisschen was an KTML gemacht wird an der einen oder anderen Stelle. Ich habe in dem letzten Change, glaube ich, nicht nachgeschaut, aber es war noch bis vor äh, der vorletzten Version, der also 17.04 glaube ich, die äh, immer noch gepflegt worden ist, dass dort eben auch KDE Vorlips gepflegt worden ist und auch KTML gepflegt worden ist, wegen eben Abhängigkeiten, die andere Programme irgendwie hatten. Und also KTML, da kommen wir also schließlich der Kreis zum KDE-Projekt. Das heißt, es gibt da schon irgendwie eine Beziehung. Nun ja, Capsilla ist ein ziemlich beliebter Browser jetzt gewesen, vor allen Dingen dadurch, dass er eben sehr viele Features hat, standardmäßig mit einem Ad-Blocking-System daherkommt und eben recht einfach leicht daherkommt und gut bedient werden kann. Ja, der etwas in Jahre gekommene Conqueror-Browser, aus dem ja dann KTML, dann WebKit später rauskam, ist ja nicht so sehr gepflegt in den letzten Jahren und vor allen Dingen ähm, ja durch Zukunftstechnologien eigentlich fast abgelöst. Also es gibt da schon so ein paar Problemchen. Also heutzutage, wenn man einen Webbrowser aufmacht, dann hat man, geht man eigentlich davon aus, dass es da jetzt keine Suchleiste noch extra gibt, sondern dass man auch schon in der url leiste einfach mal einen Suchbegriff eingeben kann und dann wird danach gesucht. Das geht bei Conqueror zwar auch, aber da muss man halt vorher noch ein äh, kleines GG für Google dran setzen oder eben den DD für DuckDuckGo oder was auch immer, was man dort eingestellt hat. Also da kann man nicht einfach so irgendwie suchen. Ähm, viele weitere Beispiele gibt es, die jetzt so ein bisschen zeigen, dass eben Conqueror noch in den 90er Jahren so ein bisschen entwickelt wurde und da drinnen immer noch drin komplett drin steckt. Und das haben wir bei Capsilla jetzt in dem Falle noch nicht. Und deshalb würde ich sagen, ja, wenn jetzt Capsilla Teil des KDE-Projektes wird, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Conqueror eventuell durch Capsilla oder einen Nachfolger von Capsilla dann abgelöst werden soll. Nachfolger von Capsilla aus dem Grunde, weil man zumindest den Namen jetzt anpassen möchte, weil die Silla-Endung passt nicht so ganz, das Q da drin. und Also es soll schon ein schöner, schicker Name her. Es gibt sogar jetzt auch eine Umfrage, die gestartet wurde und man kann dort reinschauen und ganz genau auch noch weitere Namensvorschläge natürlich machen für eben den neuen Webbrowser des KDE-Projektes. Die Integration in das KDE-Projekt dauert natürlich auch noch etwas an, weil das nicht allzu einfach ist, weil man muss nicht einfach nur Quellcode drüber schaufeln von GitHub in dem Fall auf die KDE-Infrastruktur, sondern eben auch den Bug-Tracker umwandeln und natürlich auch die Infrastruktur zum Bauen von Paketen, zum Bauen von Quellcode halt eben auch noch mit äh, konfigurieren, damit das ordentlich funktioniert. Aber das wird schon gemacht. Daran arbeitet man, sodass man halt dann in Zukunft den Quellcode direkt vom KDE-Projekt beziehen kann, äh, dort seine Bugs auch melden kann, sodass das schön in den KDE-Bug-Tracker mit einfließen wird und dann natürlich auch die Bildinfrastruktur genutzt werden kann, um neue capsilla Builds dann äh, laufen zu lassen. Ja, das Schöne daran ist, wenn man das Ganze dem KDE-Projekt gibt, die haben ja ein Continuous Integration Projekt, wo es eben die Möglichkeit gibt, auch regelmäßige Builds zu erstellen, sodass halt diese automatisch produziert werden können. Und das ist in dem Fall sehr interessant, weil das erlaubt es halt eben, dass von Capsilla regelmäßige Builds erzeugt werden für die verschiedenen Plattformen, die Capsilla unterstützt oder eben der Nachfolger von Capsilla. Ich rede jetzt von ganz von Capsilla, aber wahrscheinlich wird es irgendwie anders heißen. Aber ähm, die Technik dahinter wird sich nicht großartig ändern. Ja, die aktuelle Version von Capsilla, wie gesagt, basiert auf der Cute Web Engine und äh, die wird dann weiterhin auch noch äh, entwickelt. Das heißt, man wird auch äh, auf die neueste Qt-Version warten, die wieder ein Update für auch die Qt-Web-Engine äh, bringt. Und das ist jetzt der nächste Plan. Das heißt, die Version 2.2 von Capsilla soll noch unter dem alten Namen erscheinen, zusammen eben mit der neuesten Qt-Version. Das ist dann die Version 5.2, also ein Bugfix-Release ein Bugfix für Cute, dass dann eben viele Bugs wahrscheinlich beheben wird und auch die Web-Engine dann auf den neuesten Stand bringt. Ja, ich finde es eine tolle Sache. Ihr müsst selber davon sagen, was ihr davon haltet, weil das jetzt ja so der endgültige Todesstoß für Conqueror darstellt. Dolphin war ja schon der erste große. Da wurde der Dateimanager von Conqueror quasi abgelöst komplett und jetzt benutzen alle nur noch Dolphin als Dateimanager. Und der hat ja jetzt auch, muss man zugegebenermaßen, dann ein paar Features mehr als eben ein Conqueror wobei natürlich der Conqueror auf der anderen Hand dann natürlich auch noch hier und da ein paar lustige Sachen hat, sodass man da zum Beispiel eine Webpage aufmachen kann und nebenher einen Dateimanager laufen lassen kann und rüberziehen kann, ein paar Sachen und so weiter und so fort. Also auch sehr schick gemacht, aber eben diese Verschmelzung aus Webbrowser und Dateimanager ist halt auch so ein Relikt aus den 90ern und das wird jetzt verschwinden und jetzt ist eben der Conqueror eigentlich nur noch ein Webbrowser, den man vielleicht mal so irgendwie einsetzt. Ich hatte den ja mal gepickt als App-Pick als oder so, weil er ziemlich mit der Webkit Engine, zumindest damals, noch ziemlich wenig Speicherplatz auch nur verbraucht hat im Arbeitsspeicher und dazu eigentlich ziemlich flott war. Und ähm, ja, deshalb ist das immer noch so mein Geheimtipp, zumindest auf KDE SC4-Systemen, falls ihr sowas noch im, ähm, im ja, falls ihr sowas noch benutzt. Oder hier halt bei alten Plasma 5-Systemen, wo halt eben noch keine neuen KDE-Applications drin sind, weil eben die neuesten KDE-Applications eben auch ein Conqueror auf Web-Engine-Basis bietet. Und das bedeutet eben auch wieder Chrome Engine oder Blink Engine und Chromium Engine, müsste man eigentlich korrekterweise sagen. Und das heißt natürlich dann auch ein bisschen was mehr Speicherbedarf, was da genutzt wird, ein bisschen was mehr Kompatibilität, aber... Das ist nicht immer so ganz stabil, muss ich ganz ehrlich sagen und das Bauen ist ja für den Entwickler sowieso ein Graus, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Im Vergleich zur WebKit ist das äh, tut das mal schon weh an der einen oder anderen Stelle und ich habe schon davon gehört, dass es Probleme gibt, das überhaupt auf anderen Plattformen wie beispielsweise ARM vernünftig bauen zu können. Nun ja, also wir müssen schauen, wie es jetzt weitergeht mit Capsilla. Wie gesagt, die neueste Version 2.2 wird noch unter dem alten Namen erscheinen, dann zusammen mit Qt 592. Und wie es dann weitergehen wird, ich bin mir relativ sicher, wir werden dann den neuen Namen angekündigt bekommen. Und es könnte durchaus sein, dass dann der Conqueror, eventuell wird es eine Übergangsfrist geben, wo beides angeboten wird, beides Teil der KDE-Applications wird, aber dass dann der Conqueror langsam verschwindet und eben... Ähm, Capsilla oder der Nachfolger von Capsilla dann Einzug erhalten wird. Die Frage ist natürlich, inwiefern dann auch vielleicht diese Dateimanager Features oder die Features von Conqueror vielleicht teilweise auch in Capsilla oder dem Nachfolger davon übernommen werden können. Äh, vielleicht wird es da eben auch ein Voting geben, wo dann die Leute, die spezielle Features haben wollen aus dem Conqueror, dann noch einmal voten können, dass die vielleicht in Capsilla mit einfließen können. So, kommen wir von einer Zukunftstechnologie, kommen wir quasi schon zu einer anderen Zukunftstechnologie, die man fast schon abgeschrieben hat, eine Firma, die sich Nokia nennt. Nun ja, es ist das gute alte Nokia leider nicht, sondern es ist jetzt der, eine neue finnische Firma, finnisch-slash-chinesische Firma, HMD Global, die ja bereits schon mit dem Nokia 3310, dem Dreier und dem Sechser einige... Handys auf den Markt gebracht hat. Handys sage ich jetzt aus dem Grunde, weil es halt eben sich um zwei Smartphones und ein... Ähm, oder drei Smartphones haben sogar rausgebracht und ein ähm, Handy im klassischen Sinne dann handelt, also ein Feature-Phone handelt. Und ja, die haben bereits also die Marke Nokia jetzt unter sich, unter ihre Fittiche genommen, Fittiche genommen und das wird dann jetzt äh, weiterentwickelt... Und es wird neue Geräte geben, man hat da große Pläne angekündigt bereits schon und jetzt schon auch umgesetzt. Dadurch, dass man ja zunächst einmal unter- bzw. Mittelklasse-Handys vorgestellt hat und die dann vertrieben hat, war für den einen oder anderen vielleicht nicht so dass Beste mit dabei oder etwas Interessantes dabei, was man da jetzt hätte nehmen können. Aus dem Grunde hat jetzt Nokia auch noch das letzte bisschen, also an Oberklasse jetzt auch noch abgegriffen und ein neues High-End-Smartphone vorgestellt, das auf den Namen Nokia 8 hört. Und das Nokia 8 kommt dann eben mit den High-End-Specs daher, die wir von schon anderen Smartphones erkennen, die in diesem Jahr erschienen sind, dem Snapdragon 835 Prozessor, beispielsweise 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internem Speicher. Der kann dann auch noch aufgerüstet werden mit Micro sd karte Einem 5,3 Zoll Display. Das ist recht ordentlich, bei aber einer sehr hohen Auflösung von 2560 x 1440. Das ist sicherlich auch bei 5,3 Zoll gar nicht so verkehrt. WLAN-AC kennen wir natürlich auch. Alles, was eben der Qualcomm-Chipsatz so mit äh, sich herbringt oder unterstützt. Bluetooth 5.0, GPS. Es gibt eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Und mit Quick Charge 3.0 lässt sich der recht starke Akku, 3090 mAh Akku, bei eben äh, der äh, Quick Charge 3.0 Technologie sehr, sehr schnell laden. Das heißt, man hat das da irgendwie 10 Minuten dran und ist dann bei 50% oder sowas geladen. Das ist schon recht Gut gemacht. Besonderheiten bei diesem Nokia 8 sind, wie bei vielen anderen Flaggschiffen, auch die Kameras wieder. Es gibt drei davon, also auf der hinteren Seite zwei, aber alle drei lösen mit 13 Megapixeln auf. Also ob hinten, ob vorne, beide äh, oder alle drei, weil hinten gibt es zwei, lösen mit 13 Megapixeln auf. Auf der Rückseite sind halt eben dann einmal ein Farbsensor und ein Monochrom, Beides Sony-Sensoren, die bereits schon in anderen Kameramodellen für sehr gute Bilder gesorgt haben. Der Farbsensor verfügt auch noch über eine optische Bildstabilisierung, der Monochrome leider nicht. Es gibt dann noch eine Dual-Tone LED hinten, die dann eben aber auch fast kaum eingesetzt wird bei einer Blende von zwei 0 sollte das ordentlich viel Licht auch so geben, sodass dann wirklich das nur in dunklen Situationen, in wirklich dunklen Situationen dann eingesetzt werden müsste. Vorne wird die 13 Megapixel Kamera durch den Bildschirm unterstützt, was das Blitzen angeht. Also da wird ein spezieller Bildschirm verbaut, der halt eben auch kurz aufblitzen kann und das äh, Gegenüber dann so ein bisschen heller erscheinen lässt als äh, gewohnt. Also, da wird also speziell Bildschirm auch verbaut, der das äh, machen kann ohne Probleme. Alle, alle Kamerasensoren verfügen über einen Phasenautofokus, sind also in der Lage, mit Phasenautofokus schnell und präzise, naja, schnell auf jeden Fall äh, scharf zu gestalten und äh, werden natürlich auch durch Kontrastautofokus dann unterstützt. Das ist eine Besonderheit für, glaube ich, eine vordere Kamera, ähm, Selfie-Kamera, die dann halt eben auch Phasenautofokus hat. Das ermöglicht dann wahrscheinlich auch das äh, sehr gute Podcasting oder halt eben äh, Vlogging oder was man so gerne macht, ähm, weil halt dann eben auch äh, alles schön ähm, scharf ist und halt eben nicht irgendwie nur ein Fixed-Fokus verwendet wird. Softwareseitig gibt es auch ein paar Sachen. Das ist ja, ja eigentlich nicht so die Stärke, würde ich mal sagen, von den vielen chinesischen ROMs und den verschiedenen chinesischen Herstellern. Aber HMD Global will da in die Fußstapfen von Nokia treten und auch softwareseitig etwas Spezielles bieten. Nicht nur eben ein fast pures Android, das auf der aktuellen Version 7.1.1 basiert und auch mit Updates versorgt werden soll, mit regelmäßigen Updates. Das heißt auch, die US-Versionen werden geupdatet und nicht nur Sicherheitsupdates, die reinkommen. Softwareseitig soll die äh, ganze Geschichte in der Lage sein, mit dem Dual-Side-Video, so wie das Nokia jetzt hier genannt hat oder haben die Global genannt hat, beide Kameras, also vorne und hinten gleichzeitig anzusteuern und anzuzeigen. Äh, so wie das aufzeichnet, das soll ebenfalls möglich sein. Das heißt, es gibt nicht nur die Möglichkeit, dass ihr quasi auf diesem 5,3 Zoll Display dann äh, das Ganze aufgeteilt sehen könnt, auf der einen Seite, auf der linken Seite aufgeteilt seht ihr die hintere Kamera, auf der rechten Seite seht ihr die vordere Kamera oder andersherum sondern ihr könnt das Ganze auch aufzeichnen, wozu das nützlich sein könnte. Ja, äh, lasst mir mal eine Anekdote erzählen von jemandem, der äh, in den USA rumgereist ist, hat eine neue Kamera geschenkt bekommen, eine etwas ältere Person, würde ich jetzt mal behaupten, hat eine neue Kamera geschenkt bekommen und ist dann in die großen Metropolen gefahren und wollte dort halt eben verschiedene Sachen zeigen, wie das Empire State Building und so weiter und so fort, hat aber dummerweise die Kamera immer falsch herumgehalten. Das heißt, es war äh, ziemlich interessant, den Mann dann zu beobachten, das war ein Mann übrigens, keine Frau, wie er dann eben vom Empire State Building schwärmt und versucht, da was zu erklären, was man da links und rechts sehen kann. Aber weil er die Kamera falsch rumgehalten hat, sieht man andauernd nur sein Gesicht, wie er da ja, sehr erquickend, freudig davon berichtet. Und manchmal, eventuell kann man erahnen, ja wovon er da berichtet, wenn man eben äh, es spiegelnd in seiner Sonnenbrille sieht. Aber er hat tatsächlich gemeint, dass er das halt eben vorderauf aufnimmt. Und dieses Problem, falls ihr sowas habt, habt ihr mit diesem Smartphone sicherlich nicht mit dieser Technologie, und ja, es kann natürlich auch ziemlich spannend sein, dann äh, vielleicht so für einen Erlebnisbericht es ist es ja immer so, dass jetzt die ja, neueren YouTuber auch meistens immer irgendwie ihr Gesicht zeigen. Also ich erinnere mich beispielsweise an Screencasts, zu Tutorials und so weiter und so fort, die man gemacht hat. Bei Linux beispielsweise, da hatte man einfach ja einen Screencast nur gemacht und mittlerweile ist es ja fast schon Usus, dass man sich selber irgendwie filmt, dass man da so Webcam-App hat, wo dann derjenige, der das Ganze auch noch moderiert, auch noch mal sein Gesicht zeigen muss, obwohl das halt meistens nicht so spannend ist, aber nun ja, das ähm, wird wahrscheinlich jetzt in dem Fall auch äh, ziemlich interessant sein. Nun ja, diese Dual-Side-Videogeschichte ist ja nicht nur für Videos interessant, sondern weil man jetzt schon auf beide Kameras gleichzeitig zugreifen kann und die kombinieren kann, äh, ist natürlich auch ein, ein Foto möglich, wo man im Grunde genommen ein Selfie machen kann und dann noch eine andere Person mitknipsen kann, was sicherlich auch ziemlich interessant sein könnte. Ja, apropos aufzeichnen. Wir haben natürlich auch das, was Nokia damals auch stark gemacht hat. Ich erinnere an das Nokia 808 war ja nicht, nicht nur die Kamera, sondern auch die Audioaufnahme. Ich glaube Crystal Clear Technologie nannte sich das Ganze, war ziemlich interessant, hat ziemlich gute Aufnahmequalität geliefert und das möchte man jetzt auch äh, beim neuen Nokia bei HMD Global genauso machen mit einer neuen Technologie, die nennt sich Nokia Oso Audio. Und das ist eine Technologie, die einem erlaubt, 360 Grad Aufzeichnungen mit Hilfe von drei Mikrofonen zu machen. Audioaufzeichnungen natürlich. Das soll dann für einen sehr außergewöhnlichen Klang sorgen. Äh, braucht dann aber, wenn man das abspielen möchte, tatsächlich auch ein äh, richtiges Abspielgerät bzw. eine richtige Software dazu, die einem das erlaubt, dann vernünftig abzuspielen. Ansonsten kriegt man daraus nur Stereo-Sound. 360-Grad-Technologie, ja, das hört sich ziemlich interessant an, erinnert an die neuen Technik, Techniken, die einem so Kinoerlebnis bieten sollen, wo man dann wirklich, wenn da mal so ein Flugzeug im ähm, Film vorbeifliegt, dass man das wirklich dann auch spürt oder also durch Ton ähm, auch wirklich nachvollziehen kann, dass er jetzt von links oben nach rechts unten fliegt, an einem vorbei und so weiter und so fort. Und das hat jetzt Nokia oder HMD Global auch in ein Smartphone eingebaut und möchte halt mit diesen drei Mikrofonen das ermöglichen. Das klingt nach einer ziemlich interessanten Technologie, aber wir müssen natürlich erst einmal abwarten, bis die ersten Tests davon dann auch reingekommen sind. Und äh, ich weiß auch nicht, wie das mit den Abspielgeräten bzw. der Software aussieht, ob da bereits schon was veröffentlicht ist, was brauchbar ist, wo man das Ganze dann auch wirklich dann beurteilen kann. Nun ja, das Nokia 8 ist jetzt vorgestellt. Die ersten Tester werden das jetzt wahrscheinlich jetzt schon erhalten. So ein, so ein früh Testmodell, wahrscheinlich noch nicht mit der finalen Software-Version, aber eine Version, die als finale, also RC-Version nennt man das, handelsüblich, dann ausgestattet sein. Und die übrigen werden am 8. September dann das Glück haben, das Nokia 8, dann kaufen zu können in den Läden. Für 580 Euro geht das hier in Europa an den Start. Ich glaube 600 Dollar sind in den USA und in den restlichen Teilen der Welt angestrebt für das Nokia 8. Das ist schon ein stolzer Preis. Es ist natürlich eben auch ein High-End-Smartphone, aber ähm, ja da muss jeder selber wissen, ob er denen soweit vertraut äh, und Vertrauen entgegenschenkt, weil Hamdi Global ist ja noch ein recht sagen wir mal, junger Player, was jetzt den Smartphone-Markt angeht. Sie haben zwar eine Traditionsmarke wie Nokia jetzt gekauft oder den, die Namensrechte dafür, aber ob sie dann tatsächlich den, auch den Atem haben, den Nokia hatte und auch die Qualität bieten können, das werden wir dann erst erfahren, wenn die ersten Tests von dem Ganzen dann draußen sind. So. Und äh, das war es dann auch schon für die News für diese Woche. Machen wir mal weiter mit den Kategorien in dieser Woche: Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Kommen wir mal zu einer neuen Kategorie, die ich mal bescheuerte Apple-User nennen möchte. Das Ganze ordnet sich so in die Kategorie Pfeife der Woche eigentlich ein, aber betrifft meistens nicht Firmen, sondern eher die Nutzer. Und die Kategorie befindet sich niveaulich noch unter dem, was man als allgemein DAO, also dümmsten anzunehmenden User herkennt. Und aus diesem Grunde möchte ich eben so eine Kategorie aufmachen. Vielleicht wird sie dann irgendwann mal in bescheuerte User umbenannt werden. Also das Apple wird herausgestrichen. Aber momentan sieht es einfach so aus, dass die News-Häufigkeit bei Apple-Usern in diesem Kategoriebereich schon extrem bemerkenswert ist. Deshalb nenne ich das erstmal bescheuerte Apple-User. Und da gibt es dann tatsächlich eine Geschichte, die ich einfach erstmal nicht glauben konnte. Ich dachte, es sei ein April-Scherz, ein verspäteter irgendwie so. oder. Also, ich konnte es nicht glauben. Aber da gibt es tatsächlich ernsthaft jemanden, der bei iTunes einen Song eingestellt hat, der zehn Minuten lang nichts anderes macht, als Stille abzuspielen. Ja, diese Stille, die ihr jetzt gehört habt, zehn Minuten lang. Jetzt fragt sich einer, ja gut, äh, Warum wurde das in den Apple Store gelassen? Das ist vielleicht die erste Frage. Oder in den iTunes Music Store gelassen. Das andere ist, äh, ja, wer kauft sich denn sowas? Oder wer lädt sich sowas runter? Und ja, also das muss man sich jetzt mal vorstellen, was das für ein guter Musiktrack sein muss. Denn das Beste dann der ganzen Geschichte ist, der Typ, der sich das ausgedacht hat, der verdient sich damit auch noch richtig Geld. Dann er verlangt 99 Cent für den Track. Und jetzt äh, könnte man natürlich sagen, ach gut, es gibt halt so Verrückte wie damals bei der I Am Rich App, die ja für äh, Apples App Store herauskam, wo dann einige Bekloppte sich einfach gedacht haben, ja, ich bin reich, also kaufe ich mir die App und die haben sich dann die App gekauft, um halt eben nur einen roten Punkt aufs Smartphone gezaubert zu bekommen und den anderen Kollegen zu zeigen, ich bin wirklich reich. Nun ja, ähm, so bescheuert ist jetzt dieser Track nicht, sondern ist eigentlich ein Workaround für ein Problem, das es eigentlich schon seit etlichen Jahren bei iOS-Geräten gibt. Auch bei Android-Geräten teilweise, habe ich jetzt gehört, soll das Problem auch existieren. Aber da gibt es halt eben andere Workarounds, vor allen Dingen Workarounds, die nichts kosten. Nun ja, äh, auf jeden Fall sieht es halt so aus, äh, dass ähm, eben ein paar Schwachmaten tatsächlich... Geld dafür ausgegeben haben, diesen leeren 10-Minuten-Track herunterzuladen. Und äh, dieser Song, wenn man den so bezeichnen möchte, ist denn tatsächlich in den Charts von iTunes in die Top 100 gelangt. Und jetzt fragen sich eine Workaround, was hat denn das jetzt mit dem Song zu tun? Warum macht man sowas? Nun ja, Grün, Grund für das, für das Ganze ist eigentlich ein Bug in iOS, würde ich mal eher behaupten, denn Einige Nutzer haben halt eben das Problem, dass sie eben diesen Song brauchen, um einen Bug zu beseitigen. Versteht ihr das Problem, was ich damit habe? Warum das jetzt bei dümmster anzunehmende Apple-Nutzer irgendwie ist oder bescheuerte Apple-Nutzer? Für einen leeren Song mit Stille, egal ob jetzt 10 Minuten geht, 99 Minuten geht, da brauche ich doch keine 99 Cent für zu bezahlen, und um mir zu kaufen. Ich kann doch auch meine eigene private Musik, die ich selber gemacht habe, auf dem Rechner einfach in meine iTunes-Bibliothek ziehen und dann auf mein iPod oder mein ähm, iOS-Device ziehen, könnte man eigentlich meinen. Aber irgendwie scheint es genug Idioten gegeben <lacht> zu haben in der Apple-Welt, die es halt eben nicht besser gewusst haben und sich sowas tatsächlich gekauft haben für 99 Cent. Anders kann ich mir nicht vorstellen, wie so etwas dann in den Charts, in die Top 100 gelangen kann. Kommen wir aber nochmal zurück zur technischen Seite, zu den Bugs. Nämlich der Bug, der da jetzt versucht wird zu, behoben, zu beheben mit eben den 10 minuten leere Stille oder so, ist ein Bug im Bluetooth-Stack oder im Kopplungssystem von iOS mit beispielsweise Multimedia-Playern, Lautsprechern oder auch Autoradios, was ja ziemlich beliebt ist. Wenn man halt das erste Mal, ne, nicht nur das erste Mal, sondern eigentlich ständig, wenn man dann eine, eine Bluetooth-Verbindung aufbaut mit beispielsweise seinem Auto, mit seinem Autoradio und man da eigentlich Musik abspielen möchte, ist es so, dass bei iOS dann das erste Lied, was man in der Playliste hat, automatisch abgespielt wird. Nun ist das ja meistens immer das Gleiche, außer man lädt sich alle paar Minuten ein äh, neues Lied irgendwie runter, also alle paar Tage ein neues Lied runter, das eben dann an erster Stelle der Playlist steht. Normalerweise ist die Playliste nach Namen sortiert und äh, das ist dann halt immer der erste Song und um das äh, irgendwie zu umgehen, macht man das halt einfach so, dass man sich diesen 10-Minuten-Track runterlädt, der mit 4 A's am Anfang beginnt und damit halt immer oder ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit an erster Stelle in der Playlist drinstehen wird. Äh, ja, das macht man halt einfach nur, um die Zeit zu überbrücken, während man das halt per Bluetooth angeschlossen hat, dann den richtigen Song auszuwählen, den Podcast auszuwählen oder was auch immer, was man tatsächlich am Autoradio oder am Lautsprecher am Multimedia Player wirklich hören möchte. Also, ihr könnt schon denken, worauf das Ganze dann hinausläuft. Es gibt tatsächlich Leute, die so blöd äh, sind, dass sie halt eben äh, sich diesen Song für 99 Cent gekauft haben. Also, ich bin mir sicher, dass bei Android, äh, also ich. Also ich hoffe, das ist vielleicht eine Hoffnung eher, dass bei den Android-Leuten niemand auf die Idee gekommen wäre, dann wirklich ernsthaft dafür Geld auszugeben, 99 Cent für eben einen komplett leeren Track. Wenn sie das gleiche Problem gehabt hätten, dann wären sie auf die Idee gekommen, ja, ich mache einfach mal hier selber, ich erstelle mir einen leeren Track und lade ihn auf mein Gerät drauf. Und dann habe ich das Problem auch so umgangen. Das ist das eine. Zum anderen, wenn man Android hätte man so viel Stumpf gemacht, da hätte irgendeiner schon das den, den Bug behoben oder jemand hätte das so genervt, dass er als Entwickler dann vielleicht in den Quellcode reingeschaut hätte und gesagt hat, hier, das ändere ich so und so und dann funktioniert das Ganze, hätte den Patch verteilt, das werden in diversen ROMs gelandet und wir kennen ja das ganze Spielchen, was in ROMs landet, landet dann auch irgendwann mal in der offiziellen Android-Version oder in den verschiedenen anderen Hersteller-ROMs. Ja, also Leute kaufen den Blödsinn also nur dafür, um nach Verbindung ihres iOS-Devices erstmal keinen Song hören zu müssen, sondern die Leere und die Stille zu hören, sodass sie selber auswählen können, was sie hören wollen. Die Idee ist ja gar nicht mal so schlecht, äh, jetzt aus Sicht äh, des äh, Problemlösungsbedarfes jetzt also so ein Workaround zu machen, aber die... Idee, genügend Dumme zu finden, die sich einen 10 Minuten leeren Song bei iTunes dann auch noch kaufen. Das ist doch wirklich Gold wert. Also wer hätte das gedacht, dass dies tatsächlich funktionieren wird und Leute dafür Geld ausgeben. Also da kann ich wirklich nur Chapeau sagen an diesen äh, genialen Fuchs, der sich gedacht hat, das wirklich dann in den iTunes Store reinzupacken und damit dann auch Geld noch zu verdienen. Da ist er bei den Apple-Nutzern, glaube ich, an der richtigen Stelle. Die geben dann nämlich tatsächlich auch Geld aus für. Ja, ähm, ich glaube, ich habe dazu genug gesagt zu dieser neuen Kategorie. Ich weiß nicht, ob ich jede Woche dann äh, so eine Kategorie raushauen kann, aber äh, zumindest ein, zweimal im Jahr äh, zum Schmunzeln reicht das sicherlich doch aus. Kommen wir mal wieder zu einer weiteren Geschichte, wo ich da eigentlich einfach nur sagen kann, manchmal hat man ja so Tage, da denkt man sich, Oh nein, nicht du schon wieder! <lacht> Und heute ist so ein Tag. Unser verehrter Innenminister, Herr de Maizière, hat sich mal wieder zu seinem Lieblingsthema Cyber geäußert und fordert jetzt ein Jugendförderprogramm für, na was für was wohl? Für Cybersicherheit natürlich. So soll es nach seinem Willen eine freiwillige Cyberfeuerwehr geben. Cyber, Cyber müsste ich jetzt eigentlich einspielen, aber ich habe es leider nicht hier. <lacht> Originalzitat von de Maizière. Wer hilft eigentlich denn da dem kleinen Tischler, dem Handwerker, dem mittelständischen Unternehmen? Wenn es brennt, ruft man die Feuerwehr. Wen ruft man eigentlich an, wenn seine Cyberanlage ausfällt? Diese Frage wurde euch präsentiert von ja, dem Schmalspurgehirn von Herrn Demisier. So, jetzt äh, eine Minute zum Lachen erst einmal. Äh, und weil. Wenn man das denn mal so ernst nimmt, was er da sagt, könnten wohl möglich auch Gehirnzellen absterben. Deshalb wollen wir uns ein bisschen was langsam bewegen in der Materie. Aber es geht halt noch weiter mit äh, dieser Intelligenzlegasthenie von äh, Herrn Demisier, weil... Äh, es, es, <lacht> das meint er wohl nicht ernst, oder? Naja, ich habe ja was auch noch vom Jugendförderprogramm äh, geredet, weil er will tatsächlich dann... Er meint allen Ernstes, wenn die normale Freiwillige Feuerwehr Jugendliche nicht mehr begeistern kann, die dort einfach hingehen und lernen und dann auch helfen wollen, dann sollen die Jugendlichen halt eben zur Cyberfeuerwehr hingehen. Das heißt, man möchte tatsächlich bei der Freiwilligen Feuerwehr eine Unter Unterabteilung Cyberfeuerwehr eröffnen. Das ist zumindest Demesias Plan, wo dann Jugendliche geschult werden, ja, Cyberprobleme lösen. Freiwillig. Umsonst. Kostenlos. Wie ein Kollege dann immer sagen würde. Nicht umsonst, sondern kostenlos. Wer sich sagt, ich hacke auch sonst gerne, dann hacke ich auch mal für die Guten. Der ist bei der Cyberwar genau richtig. Ja, äh, was kann ich da eigentlich noch zu sagen. Ich könnte dazu eigentlich nur sagen, who you gonna call? Cyberfeuerwehr! Genau, das ist wahrscheinlich das Motto von deren de Maizière. Also, ich weiß nicht, woher diese komischen Ideen kommen. Wie man, also, wie viel 2, 3, 20, 40 Bier muss man intus haben, dass man auf solche Ideen kommt? Und Hauptsache Cyber irgendwie dran vorne dran hängen und dann funktioniert das Ganze schon irgendwie. Also ich habe keinen Plan, wie man auf sowas kommt. Stellt euch mal vor, da ist jetzt tatsächlich so eine kleine Firma, mittelständisches Unternehmen oder sowas. Wenn das mittelständische Unternehmen IT-Anlagen besitzt, muss es halt eben wie jedes andere große Unternehmen auch, große Unternehmen können sich das mehr leisten, müssen aber auch mehr leisten dann in dem Sinne, muss es natürlich sich damit auch ein bisschen was auseinandersetzen. Es muss natürlich Zeit ein bisschen was rein investieren. Das ist eben Alltagstechnologie, das ist eben jetzt kein Neuland. Dieses ganze Cyber, das ist Neuland. Ja klar, der Begriff Cyber und die ganze Hype drumherum. Aber das Internet, das ist doch kein Neuland. Dass das immer mehr... Also, das ist ja, das war schon in den 90ern, Ende der 90er Teil unseres Lebens. Und dann sind wir jetzt auch noch ein paar Jahre weiter, die ganzen 2000er Jahre, wir sind jetzt bei 2017 bereits schon. Das ist schon Intus, das haben wir schon. Wenn wir mit unserem Smartphone rumlaufen, sind wir ständig verbunden mit dem Internet oder haben zumindest die Möglichkeit, ständig verbunden zu sein mit dem Internet. Das ist also eine Alltagstechnologie und es kann einfach nicht sein, dass die natürlich nicht in Betrieben stattfindet. Die muss natürlich auch im Betrieben stattfinden. Das ist das eine. Das andere ist ja, mit Cyber wird ja noch mehr wird ja noch mehr bezeichnet, da werden ja allgemein IT-Geschichten jetzt auch noch bezeichnet. IT-Geschichten gibt es seit, seit den 60er oder 50er Jahren bereits schon. In der einen oder anderen Form gibt es eben die Informationstechnologie, IT. Und äh, das ist also nichts komplett Neues. Und dass dann jetzt irgendwie freiwillige Feuerwehren geschaffen werden sollen, im Cyberraum, also für solche IT-Probleme, anstatt da dass ordentlich it abteilungen in großen firmen natürlich dann ordentlich bezahlt werden und bestückt werden oder man eben äh, einen it fachmann für so also ein kleines oder mittelständliches unternehmen dann mal einstellt der sich um die sicherheit des unternehmens kümmert da kann es natürlich mal sein wenn er selber nicht mehr weiter weiß weil da jetzt irgendwie was was weiß ich ein großer neuer virus drin ist macht es natürlich sinn dass er sich an jemanden auch noch wenden kann möglicherweise eine regierungsstelle da haben wir jetzt achtung glaube ich schon drei wir haben die Cyberpolizei oder die, die Cyber-Bundeswehr haben wir, die Cyberangriffe abwehren sollte. Wir haben, ich glaube, in Bonn da so ein zehnköpfiges Team, das irgendwie Cyberabwehrzentrum oder sowas. Und dann haben wir noch irgendwie das BSI, das, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die da auch noch irgendwie ihre Finger mit im Spiel haben und auch für Cybersicherheit sorgen sollen. Also wir haben da schon drei Stellen, die dann in der einen oder anderen Form irgendwie helfen könnten, oder eben, wo so ein cyber produkt oder die Idee dahinter, sagen wir mal so, vielleicht dann doch mit ja, dann einfließen könnte. Aber die Idee dahinter ist ja wirklich. Firmen oder kleinen mittelständischen Unternehmen bei solchen Cyberproblemen, wenn sie selber also überfordert sind, ihr IT-Techniker, weil es muss ein IT-Techniker dabei geben, es kann nicht so sein, dass sie sagen, okay, wir haben ja unsere freiwillige Cyberfeuerwehr, die machen das alles umsonst. Nee, das geht nicht, das kann nicht sein, weil wenn kleine Firmen dann auf die Idee kommen, dann kommen natürlich auch noch große Firmen da auf die Idee und sagen, oh, pff, wir haben ja unsere Cyberfeuerwehr, die macht das schon, die ist freiwillig Cyber die machen das schon, die Hacker, die sollen das machen, die sollen das unter sich regeln. Nee, so geht das natürlich nicht. Also wieder eine Schnapsidee von Herrn. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, vielleicht bei zu viel Schnaps. Nun ja, Kommen wir mal weiter, bleiben wir mal wieder bei Netzpolitik und netzpolitischen Themen. Kommen wir zu Regierungskritikern unter Generalverdacht in den USA. Ja, wir reden wirklich von den USA und nicht von der Türkei, wo man ja das mittlerweile eigentlich gewohnt ist, wenn man da irgendwas Regierungskritiker sich äh, geoutet hat dass man da schnell hinter Gittern ähm, kommt, die gesiebte Luft quasi atmet und das muss ja nicht unbedingt auch noch irgendwelche Leute betreffen, die direkt in der Türkei sind, sondern wir haben ja jetzt auch gelernt in der letzten Woche, in den letzten Monaten, dass natürlich auch Leute einfach mal festgenommen werden können mit einem internationalen Haftbefehl wenn sie sich regierungskritisch im Ausland auch geäußert haben und vielleicht auch gar nicht mehr türkischer Staatsbürger mehr sind. Also das ist unglaublich teilweise. Aber äh, genug zur Türkei, gehen wir wieder zu den USA. Da sieht es nämlich eigentlich gar nicht besser aus. Also man, ähm, Hut ab, <lacht> kann ich da eigentlich nur sagen. Die USA ist da schwer am, äh, im Überholvorgang äh, von der Türkei, könnte man verstanden sagen. Ähm, bei diesen ganzen Aufklärungs Aufklärungsarbeiten, die man äh, bei so gewaltsamen Protesten erlebt hat, bei der Amtseinführung von Donald Trump, äh, gab es tatsächlich jetzt eine Anweisung ähm, an einen Webhoster, die nicht nur verlangt hat, dann die Daten eines Betreibers einer Organisationsplattform für den Protest gegen Trump herauszurücken, sondern im Grunde genommen auch alle Daten der Etwa 1,3 Millionen Personen, die diese Webseite besucht haben, die diese Webseite aufgerufen haben. Das sind natürlich IP-Informationen, aber wir wissen natürlich, dass diese IP-Informationen dann auch ziemlich einfach zurückverfolgt werden können auf die Adressen der Leute. Und wenn man jetzt da keine ständig ändernde Adresse hat, ist relativ schnell klar, wer es war. Außerdem kann man natürlich noch die Carrier fragen und die sagen dann ein, ja, die IP-Adresse, das war der und der zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, das ist natürlich ein klarer Verstoß gegen die Bürgerrechte und stellt schon fast eine politische Agenda dar, würde ich mal fast schon behaupten, wenn da jetzt eben Leute, die gegen Trump protestiert haben, auf einmal auf eine schwarze Liste gelangen können und dann dem Staat bekannt werden und dann eben eventuell auch genauer inspiziert werden können. Klar ist, dass von den 1,3 Millionen Leuten nicht alle gewalttätig waren bei den Protesten. Ihr habt es ja, vielleicht bemerkt es ja schon was länger her. Aber... Äh, natürlich muss man, wenn man gegen die ermitteln möchte, wenn man Informationen von denen haben möchte, natürlich auch konkrete Straftaten denen vorwerfen und das kann man bei 1,3 Millionen Leuten natürlich nicht machen. Es ist klar, da kann man sich zwei, drei rauspicken und äh, dann kann man konkrete ähm, ja, konkrete Strafen denen, äh, für konkrete Handlungen denen vorwerfen und dann kann man halt eben ähm, dann kann man die Daten rausrücken mit dem richterlichen Beschluss natürlich. Aber man kann nicht einfach so hergehen und sagen, wir wollen alle Daten von den 1,3 Millionen und picken uns dann die richtigen schon raus. Das geht natürlich nicht. Und ähm, wir wissen, bei solchen Protest, äh, bei, bei den Protestzügen oder bei Demos im Allgemeinen gibt es natürlich immer ein paar Chaoten und Idioten. Die gibt es überall. Fußballstadion beispielsweise haben wir auch schon erlebt. Aber dafür dann eine Liste von 1,3 Millionen IP-Adressen zu fordern, die, mit denen man ja leicht dann auch auf die Namen und Adressen der Leute kommen kann, die die Webseite dann aufgerufen haben. Es sei denn, alle gingen irgendwie über das Tornetz ins Internet, was ich ja sehr stark bezweifle, ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Was genau den Leuten überhaupt vorgeworfen wird, ist ja auch nicht ganz klar. Der Hoster, Dreamhost, den das betrifft, der hat auch äh, nachgefragt, aber hat äh, nichts Konkretes dann erfahren. Und äh, der hat sich dann jetzt erstmal zur Wehr gesetzt und will die Daten nicht rausrücken, was natürlich auch Vernünftig ist. Hat sich jetzt Hilfe auch von der Electronic Frontier Foundation, EFF, geholt und arbeitet mit denen jetzt zusammen und hat dann den Durchsuchungsbeschluss erst einmal angefochten. Das US-Justizministerium, und das kommt, das ist jetzt das, wo ich sage, da ist man der Türkei links am Überholen, fordert jetzt das Gericht, das zuständige Gericht auf, schnellstmöglich die Herausgabe der Daten zu erzwingen. Das heißt, sie sollen schnellstmöglich das Gerichtsurteil raushauen, dass jetzt die Daten auf die Daten zugreifen kann. Moment einmal habe ich mir dabei gedacht, das US- Justizministerium fordert ein Gericht auf, etwas zu tun. Sind wir denn hier in Deutschland? Also, wo der Justizminister quasi den als Brötchengeber, also Chef des obersten Generalbundesanwaltes ist und den dann da irgendwie auffordern kann, Ermittlungen zu machen oder die einzustellen. Nee. Wir sind in den USA und es geht hier um ein Gericht, nicht um einen Staatsanwalt. Und das ist schon ein wirklich sehr, sehr starkes Stück. Also hier scheint man unter Trump genauso wenig äh, ein, genauso ein wenig vergessen zu haben, dass es so etwas wie eine Gewaltenteilung gibt. Und dass das Justizministerium nicht einfach an Gericht Anordnungen erteilen kann oder geben kann, wie und was zu machen ist und wie und wo ein Urteil zu fällen ist und wie es vor allen Dingen zu fällen ist. Also, was kann man zu der ganzen Geschichte sagen? Die beste Demokratie, die man für Geld kaufen kann. Mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Hoffen wir mal, dass es dort bald besser wird. Aber ja, Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ähm... Kommen wir mal zur Pfeife der Woche. Das hat wieder was mit dem Internet zu tun und mit, ja, ich hatte schon am Anfang gesagt, smart vor einem so ansonsten alltäglich normal funktionierenden Produkt voranzustellen und dieses dann mit dem Internet zu koppeln, ist keine so wirklich gute Idee. Das habe ich nicht nur einmal gesagt, sondern mehrmals gesagt und auch mit Beweisen belegt. Und diesmal betrifft es einen Hersteller von smarten Türschlössern, die nach einem Over-the-Air-Update plötzlich ihren Dienst verweigert haben und nicht mehr genutzt werden konnten. Betroffen ist die Firma Logstate, die ihre Türschlösser zerstörte, indem sie ein Update aufspielte. Das ist auch schon mal eine sehr, sehr große Kunst, sowas zu machen. Die Türschlösser sind per WLAN mit dem Internet verbunden und beziehen daher dann auch automatisch ihre Updates over the Air, halt eben, wie es beim Smartphone eben auch üblich ist. Und die werden dort einfach automatisch eingespielt. Der Nutzer hat da, glaube ich, wenig Möglichkeiten, das auch zu verhindern. Und ähm, ja, die Türschlösser sind dann eben übers Internet, übers WLAN dann auch konfigurierbar und ermöglichen dann beispielsweise dem Hausbesitzer, das sind meistens so kleine Hotels oder Airbnb-Leute, äh, die also dann Airbnb-Zimmer äh, oder so anbieten und ähm, ähnliche Dienste, die können dann einfach sagen, over the air einfach, okay, ich äh, versehe dieses Schloss jetzt mit dem und dem Zahlencode und wenn dann, Derjenige, der mein Zimmer gebucht hat, da muss ich jetzt also nicht hinfahren oder muss dem nicht irgendwie Schlüssel schicken, die sowieso dann verschwinden und dann oder abbrechen oder was auch immer. Und dann muss ich jede paar Monate oder paar Jahre dann neue Schlüssel anfertigen, das ist irgendwie ärgerlich. Den schicke ich einfach einen Code zu und den setze ich dann, was weiß ich, 24 Stunden vorher setze ich den Code da fest, dass er dann genutzt werden kann am dem die Zeit. Und wenn die Leute da ankommen, müssen sie den Code, den sie per E-Mail oder SMS kann ich kaum glauben, aber per E-Mail oder irgendwie was erhalten haben, einfach dort eintippen und dann öffnet sich das Schloss, dann können sie in die Wohnung hinein. Das ist im, im Prinzip eine nette Idee, gerade für solche Geschichten, aber ist halt blöd, wenn das halt nicht mehr funktioniert und man hat halt eben dieses Zimmer und hat nur den Code und äh, dann kam auf einmal das Update reingespielt und dann ja hat man zwar den Code, man kann den eintippen, aber es passiert nichts, <lacht> dann fühlt sich halt einfach gar nichts, weil halt eben das Türschloss komplett äh, kaputt ist im Grunde genommen, nicht mehr genutzt werden kann, zumindest mit dieser Hauptfunktion. Sondern da muss man tatsächlich, da gibt es noch eine Nebenfunktion, das ist, glücklicherweise hat man da noch, dass man eben einen Schlüssel hat und das noch aufschließen kann. Aber meistens hat man, wenn man so ein Airbnb-Wohnung gemietet hat oder kurz halt äh, dort Ferien macht, hat man den Schlüssel halt nicht, sondern hat nur den Code. Und dann muss man halt den Anbieter kontaktieren, wenn der auch gerade im Urlaub ist und den, die oder auf am anderen Ende der Welt oder was auch immer ist und dir den Schlüssel nicht vorbeibringen kann, dann hast du natürlich die Arschkarte gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm, der Code kann vom Besitzer frei generiert werden, also da wird nicht irgendwie was äh, automatisch generiert, sondern muss das frei generieren. Ja, ähm, aus diesem Grund, wie gesagt, bei Airbnb-Leuten sehr interessant, äh, die Gäste halt komfortabel dann äh, dort hineinlassen können. Ja, die Firma hat dabei bei diesem Flash-Vorgang einen ziemlich doofen Fehler gemacht, denn sie hat einfach die falsche Firmware-Datei auf diese Schlösser geworfen oder geladen, die eigentlich für ein anderes Modell gedacht waren. Und da kommen wir gleich zu zwei großen Firmen, weshalb diese Firma jetzt auch zu Recht die Pfeife der Woche geworden ist. Zum einen natürlich, dass sie es erstmal geschafft haben, die falsche Firma aufzuspielen und dann dieses Chaos anzurichten das andere ist natürlich, dass sie eben auch keine Plausibilitätsprüfung hat in ihrem äh, Programm, also in ihrem Update-Programm, dass einfach mal prüft, ja okay, passt diese Firmware-Datei überhaupt zum Schloss? Das ist die einfachste Möglichkeit, so ein, so ein Update dann, bevor man es draufspielt, einfach mal gucken, passt diese Firma zum Schloss? Wenn sie nicht passt, ja, dann installiere ich die gar nicht erst drauf. Ziemlich, ziemlich einfach, äh, aber das haben sie nicht drin, das ist das eine, das andere ist natürlich dann auch, das wird auch nicht signiert oder irgendwie sowas, nö, das läuft einfach so drüber. Das heißt, äh, jeder, der einfach mal so ein bisschen ins WLAN sich reingeht, hat da kann da einfach mal äh, und rausgefunden hat, wie man da so ein over -the air update auf diese Schlösser spielt. Kann dann einfach mal so Mäuschen spielen, und im Hotel, einfach mal alle Schlösser aufmachen oder so oder gleich einen Code eintippen, so ein Generic Mastercode. Nun ja, äh, nun mussten die Airbnb-Anbieter erst einmal wieder auf Schlüssel zurückgreifen, habe ich ja bereits gesagt. Gott sei Dank gibt es dann noch das Fallback der Schlüssel, weil stellen wir uns mal vor, wir sind ein paar fünf Jahre weiter oder sowas. Ja, Schlüssel brauchen wir noch nicht mehr, machen wir alles per WLAN, machen wir alles so. Dann haben wir die Arschkarte wirklich gezogen. Ähm, wohlgemerkt, dieses Schloss ist kein billiges Schloss. Also wir reden jetzt hier nicht von einer Firma, die so ein Schloss für 20 Euro aus China irgendwie vertickt, sondern das Teil kostet 500 US-Dollar und wird vor allen Dingen natürlich auch in den USA verkauft. Also das sind US-amerikanische Anbieter, soweit ich weiß. Und das ist natürlich schon ein Batzen Geld, den man dafür ausgibt. Und dann erwartet man natürlich Qualität und nicht nur Qualität des Schlosses gegenüber, dass das also ordentlich schließt und aufmacht, sondern natürlich auch des Services und eben diese Updates. Und dann keine Plausibilitätsprüfung zumindest drin zu haben, neben der Signierung und dem ganzen anderen Kram, der anscheinend auch nicht so richtig läuft, keine Plausibilitätsprüfung zu haben, ist ja schon wirklich eine Schande. Diejenigen, die jetzt so ein Schloss besitzen und die dieses over the app jetzt haben, können kostenlos einen Ersatz bekommen und äh, dann das Schloss, was kaputt ist, einschicken. Das wird dann neu geflasht und dann wird zurückgeschickt. Aber sie kriegen dann für die Zeit natürlich auch ein Ersatzgerät, damit sie beispielsweise ihr, ihr Airbnb-Business weiterführen können. Als Entschädigung dürfen die Nutzer dann auch ein Jahr lang das LogState Connect-Portal benutzen, über das man halt kontal, äh, über das Portal kann man dann ziemlich komfortabel online die Codes einstellen beispielsweise und vieles mehr kann man da konfigurieren für das Schloss? Dafür muss man also auch noch bezahlen. Man zahlt erstmal das Schloss für 500 Dollar und da muss man auch noch jährlich irgendwie was bezahlen, um halt online <lacht> drauf zuzureifen, um das konfigurieren zu können. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also das ist schon wirklich ein starkes Stück, dass dann da bei so viel Geld, was sie in den Arsch geblasen bekommen für sowas, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass das Schloss 500 Dollar kostet. Da wird ein WLAN-Chip sein, da wird ein äh, kleines, äh, da wird vielleicht ein Arduino-Board drin sein oder sowas mit dem WLAN äh, angebunden, äh, einem kleinen internen Flash- äh, ROM, wo dann eben so ein kleiner Webserver oder irgendwas oder ein Server läuft, der eben die Befehle entgegennimmt und dann wird da dieses Tastenfeld da sein und der Rest ist halt ganz normales Schloss, nur nach 15 Schloss, was dann da irgendwie drin ist und ein bisschen Elektronik, damit das Schloss auch ähm, mit dem Motor aufgeschlossen werden kann. Das kostet nie um nimmer 500 Dollar. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann auch noch Geld zu bezahlen, das ist also jährlich so ein Abo quasi, damit man überhaupt darauf zugreifen kann. Also Leute, ich weiß nicht, aber. Sobald, Also Smartphone geht noch. Ein Tablet, da steckt kein Smartphone äh, vorne dran, das weil sind die meistens auch nicht. Aber Smartphone, das kann ich als Smart Device noch akzeptieren. Aber das andere das andere, sowas da, wo ein Smart vorne dran hängt. Das ist meistens nicht smart, sondern eigentlich doof und dumm und dämlich, sowas dran zu machen. Äh, klar, in dem Fall hätten wir gerne solche Schlösser eventuell, wo man dann einen Code einstellen kann und so weiter und so fort und schön bequem. Aber... Äh, warum muss es im Internet hängen? Es ist unglaublich. Man kann doch irgendwie auch anders drauf zugreifen. Man hat doch andere Möglichkeiten, das zu machen. Und ähm, also ich verstehe es nicht. Und wenn man das dann schon macht, und das zeigt jetzt dieses Beispiel auch, ist es meistens so ein Hersteller, der sagt, okay, wir haben eine clevere Idee, aber Sicherheit, ja. Hm. Updates, ja. Hm. Das darf einfach nicht sein. Wir müssen, wenn wir Smart-Geräte machen, vor allen Dingen die, die unser tägliches Leben wie jetzt in dem Fall Hotelgäste eventuell, die nicht mehr in, die, in ihr Zimmer kommen können, weil sie das nicht mehr aufschließen können. Äh, oder andere Geräte, die muss man einfach absichern. Und wenn ich mir das anschaue mit verschiedenen Geräten, die in kritischer Infrastruktur schon nicht vernünftig abgesichert ist. Wir haben uns diese ganzen Petya und No-Petya-Geschichten angesehen, die Samba-Cry oder Wanna-Cry-Geschichte uns angesehen in England, wie das da aussieht, wo kritische Infrastruktur einfach nicht ordentlich abgesichert wird und nicht mit der IT ordentlich umgegangen wird. Aber dann muss doch, wenn so ein Anbieter wirklich 500 Dollar für so ein Schloss haben möchte, nicht nur die gute Idee dahinter stecken, sondern auch ein bisschen was Vernunft- und Sicherheitsgedanke dahinter stecken und dass man so etwas nicht einfach kaputt machen kann. Da muss es auch irgendeine Fallback geben für eben nicht nur Schlüssel, sondern auch für eben Code zurücksetzen oder sowas. Und es muss eine Möglichkeit geben, die Firma eventuell dann, wenn sie, also Plausibilitätsprüfung ist, also die werden zweimal, glaube ich, nicht auf die Nase fallen, aber es kann schon sein, dass das wirklich ein Genickschuss für die war und dass wir von der Firma nichts mehr hören werden. Nun ja, schauen wir mal, wie es weiter wird, wie es weitergeht, ob wir da noch weitere Sachen von solchen Geschichten hören werden, ob jetzt die anderen Smart- Anbieter, also jetzt nicht die Autoanbieter, sondern tatsächlich Smart slash irgendwas Anbieter, äh, da irgendwann dann äh, ja auch mal auf die Idee kommen, ja mit Sicherheit zu bewerben und dann äh, auch mal Geld reinzustecken für Sicherheit und nicht nur für schlaue Ideen, die sie so sich ausgegraben haben, wie man neue Geräte, Zahnbürsten oder was auch immer ans Internet hängen kann. Nun ja, das so meine Meinung zu der ganzen Geschichte und ähm, das war es dann jetzt auch schon für diese Techview Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Kommentare bitte im Kommentarbereich, ansonsten habt noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.